0: У
1: нас в гостях журнал «Школьный вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радиовоз. У микрофона Юрий Кочетков. Заканчивается 2017 год. Совсем скоро вступит в права Новый 2018 год Будем надеяться и прилагать все силы Чтобы в следующем году наш журнал Выходил в прежнем объеме И радовал наших читателей А сейчас предлагаем вам анонс Декабрьского номера Как всегда, его открывает Поздравление от Деда Мороза Вот и еще один год прошел, и я снова спешу поздравить вас с Новым годом. И если кто-то из вас когда-то давным-давно, еще в детском саду, засомневался, что я существую сейчас, Может убедиться в обратном Письмо, поздравления И подарки, которые ждут вас под елкой Самые настоящие А то, что вы ждете от меня подарков так это мне в лес сорока на хвосте принесла. А она-то всегда все знает. Сложно найти человека, который был бы равнодушен к новогодним праздникам. Видимо, любовь к этой волшебной ночи в каждом из нас заложена генетически. Так или иначе, раз в году все мы... Становимся удивительно похожими друг на друга, наряжаем елки, дарим и получаем подарки, готовим оливье и ждем новогоднего чуда. А еще накануне долгожданного праздника мы вдруг начинаем искать в интернете и в попадающихся под руку газетах и журналах всевозможные гороскопы. Что за зверь будет охранять наше счастье и покой в следующем году? А может, наоборот, будет строить нам Козни и испытывать на прочность наши нервы. Статья ⁇ Звезды рекомендуют, но не принуждают ⁇ познакомит вас с гороскопом по знакам Зодиака на 2018 год. Развлекайтесь! Рождество и Новый год у многих ассоциируются с запахом елки и мандаринов. И вот в старой доброй Европе можно в каждом жилище уловить запах домашней выпечки с нотками имбиря. Почему? Об этом вы узнаете, прочитав заметку «Ароматы европейского Рождества». В рубрику на поэтической волне вошли зимние стихи Антонина Симонович и Вячеслава Васина. Интересно и познавательно вторая часть рубрики Тот истинный мудрец, кто выдумал альбом. Речь в ней пойдет о тех рукописных альбомах, которые были в большой моде в России в XIX веке. Традиция рукописных альбомов пришла в Россию из Западной Европы. В первой, трети XIX века в светских салонах Петербурга и Москвы возникает своеобразная мода оставлять на память какую-нибудь запись, небольшой стишок, куплет или рисунок. Помните, в комедии Гоголя «Ревизор Мария Антоновна просит Хлестакова оставить ей в альбоме на память что-нибудь эдакое. Альбомы клали на столик в гостиных, брали с собой на балы их путешествия. Их кожаные переплеты украшали золотым тиснением, позолоченными накладками и замочками». Новогодние стихи любови Блоходцевой и Александра Лугарева открывают рубрику "Азбуки Веди". А продолжает ее сказка Эрнста Теодора Бофмана "Щелкунчик". Полный вариант. Далее рассказ Виктора Глебова "Вперед, диксент". Он о дружбе, взаимовыручке и перепятих школьной жизни. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях, также на своих местах. Желаем вам приятного досуга совместно со школьным вестником. Напоминаю, уважаемые читатели и радиослушатели – Полную версию 12 номера нашего журнала вы можете найти только на нашем сайте. Основа 2018 года журнал, как и прежде, в полном объеме будет выходить в бумажном варианте. Спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник»
1: Юрий Кочетков. Тот Истинный мудрец, кто выдумал альбом Василий Андреевич Жуковский Слово «альбом» нам хорошо знакомо Как только мы его произносим, в памяти сразу всплывает фотоальбом, который есть в каждой семье Но речь пойдет не о нем, а о тех рукописных альбомах, которые были в большой моде в России в XIX веке Традиция рукописных альбомов пришла в Россию из Западной Европы в первой трети XIX века в светских салонах Петербурга и Москвы возникает своеобразная мода – оставлять на память какую-нибудь запись, небольшой стишок, куплет или рисунок. Помните, в комедии «Гоголь Ревизор» Мария Антоновна просит Клистакова оставить ей в альбоме на память что-нибудь эдакое? Альбомы клали на столики в гостиных, брали с собой на балы и в путешествия. Их кожаные переплеты украшали золотым теснением, позолоченными накладками и замочками. Альбомы были у всех, у дам и барышень, у молодых людей и литераторов. Светское воспитание требовало от молодого человека умение владеть кистью, копировать образцы живописи, подбирать рифмы. Сложились строгие законы заполнения альбома. Первую страницу оставляли незаполненной, так как существовало суеверие, что с написавшим на ней может случиться несчастье. В начале альбома писали родители и старшие. Дальше подруги и знакомые. Последний лист отводился для самых нежных записей. Считалось, что там пишут те, кто больше всех любит владелицу альбома. Без альбомной культуры невозможно представить салоны пушкинской эпохи. К альбомам относились неравнодушно, даже когда на них сердились. «Я не люблю альбомов модных. Их ослепительная смесь аспазий наших благородных провозглашает только спесь». Это Пушкин. А между тем поэт писал в альбомы и далеко не всегда эпиграммы. Его альбомные стихи и рисунки давно стали предметом специального изучения – В романе «Евгений Онегин» Пушкин дал своеобразную типологию рукописных альбомов. Великолепные альбомы светских красавиц, альбом «Блистательной дамы» и «Уездный барышни» альбом, альбом Ольги Лариной, заполненный стихами и рисунками Ленского. И еще альбом Онегина, его искренний журнал, не вошедший в окончательный текст романа. Конечно, вы не раз видали «Уездный барышни» альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда на назло правописанию стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. И далее в строфе двадцать девять. Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина хранится обширная коллекция рукописных альбомов пушкинского времени. В них можно найти множество стихов без меры, то есть без соблюдения стихотворного размера. Один из возможных примеров злодейского стишка, армейского пиита, можно прочитать в альбоме Корнета Гвардии Панкратия Платоновича Сумарокова. Девица, кою сбыть скорее с рук желают и тщаться, чтоб ее богатей нарядить, сродни спилюлию которую подслащают, дабы скорее ее заставить проглотить. Есть в коллекции девичьи альбомы с загнутыми уголками секретами, где скрывалась надпись «Кто прочтет секрет без спроса, тот останется без носа». С надписями на последней странице «Кто любит более тебя, пусть пишет, Далее меня. Альбом красавицы есть список послужной, предмет гордости и тщеславия его обладательницы. Хозяйка давала альбом кому-нибудь из своих гостей с просьбой написать ей что-нибудь. Получивший задание из любопытства читал другие записи и реагировал на них. Получался разговор. Альбомная лирика это прежде всего мудригал, развитие сюжета он не предполагает. Зато дает повод для Каламбура галантного уподобления неожиданной концовки. Из альбома в альбом кочевали две строчки. «Три грации досель считались в мире, но как родились вы, то стало их четыре». Екатерина Сушкова рассказывала, как юный Лермонтов в альбомной записи изменил концовку и вместо «Мадригала» получилась эпиграмма. «Три грации считались в древнем мире, родились вы», Все три, а не четыре. Часто в альбом вписывались поздравления к каким-либо праздничным датам или событиям. Пушкин писал в альбом Бакуниной. «Напрасно воспевать мне ваши именины, при всем усердии и послушности моей. Вы не милее в день святой Екатерины, за тем, что никогда нельзя быть вас милей». Иногда в дамских альбомах можно встретить стихи, не обращенные непосредственно к его хозяйке. Так, накануне отъезда за границу блестящей петербургской красавицы Анна Абамилек в ее альбоме Александр Дмитриевич Ильичевский, лицейский друг Пушкина, делает прощальную запись и вписывает своей рукой стихотворение Пушкина «Бог помочь вам, друзья мои». Обращенная к друзьям-лицеистам и тем, кто в Петербурге, и тем, кто сослан в Сибирь после восстания декабристов. Альбом давал простор для своеобразной альбомной игры. Николай Иванович Греч, известный своей ученостью, и в альбоме верен солидной прозе. Его стилизованные записи в альбоме Софии Дмитриевны Пономаревой слегка же манны и остроумны. Сначала он пишет от лица школьного учителя, затем, выступая в роли педантичного библиографа, дает остроумную характеристику хозяйки альбома. Современная русская библиография. Новые книги. 1818 год. София Дмитриевна Пономарева. Комический, но чувствительный роман с маленьким прибавлением. Санкт-Петербург. 19 страниц. Маленькое прибавление ⁇ новорожденный сын Пономаревой, а 19 страниц ⁇ число лет владельца альбома. А дальше греч дает рецензию на книжку. Начав читать ее книжку, я потерял было терпение. Мысли автора разбегаются во все стороны, одно чувство сменяет другое, слова сыплются, как снежинки в ноябре месяце, но все это так мило, любезно, что невольно увлекаешься вперед. Прочитаешь книжку и скажешь, какое приятное издание. Жаль только, что в нем остались некоторые типографические ошибки. София Дмитриевна Пономарева – хозяйка известного петербургского салона. Она знала языки, неплохо переводила, писала стихи, рисовала. В нее были влюблены и Дельвик, и Боротынский, и Кюхельбекер. О ее салоне дошло много воспоминаний, но главное – дошел альбом, который заполняли посетители ее салона. В нем появляются автографы Боротынского, Дельвига, Кюхельбекера. Это важно. Альбомы и сейчас служат драгоценным источником авторских оригиналов поэтических текстов, многие из которых так и не попали в печать при жизни автора. Проходило время, менялись отношения между людьми, Пушкин, листая альбом Анны Алексеевны Олениной под стихотворением «Я вас любил, любовь еще быть может», вписанным его собственной рукой в 1829 году приписывает «Плюс ку Парфе» – «Давно прошедшее» – 1833. Альбом походит на кладбище. Для всех открытое жилище. Он также множеством имен самолюбиво испещрен. Эти стихи Братынский вписал в альбом поэтессы Каролины Павловой. На обложке альбома часто помещали название, сувенир, воспоминания. Альбом заполнялся долго, мог перейти от матери к дочери. Иногда около записи появлялись могильные кресты. Знак того, что автора записи уже нет на свете. Порой в альбомах завязывалась беседа. Один пишет «О слабостях молчи, о добродетелях кричи» а другой отвечает «Добродетель» и без крик у себя выкажет. Часто в альбоме как бы запечатлевает разговор наедине. Это не предназначено для печати, но уже и не дневник, который никому не показывают. Это шутка, допустимая в узком кругу. Вяземский записывает шутливый интимный мадригал в альбоме своей светской приятельницы княгини Юсуповой. «Фортуна через меня вам башмаки подносит, и, надевая их, вам вспомнить случаи есть о том, который сам вас и фортуну просит у ваших ног ему дать жизнь свою провесть». В альбомах Пушкинского круга приняты игра, обмен цитатами, переделки известных стихотворений, так что тексты присваиваются, становятся авторскими появляется специфическая альбомная поэзия. Ведь предполагается, что владелец альбома прекрасно узнал подлинник. Превращение известного стихотворения в бродячий сюжет свидетельствует о его популярности. Признанным альбомным шедевром, кочующим из альбома в альбом, стало стихотворение малоизвестного поэта пушкинской поры Крылова, однофамильца знаменитого баснописца. «Скажи альбом в простых словах Твоей владетельнице милой что царствует она в сердцах и всех влечет волшебной силой, что слишком счастлив был бы я, хоть мне она давно знакома, когда бы вспомнила меня, она без помощи альбома. Боротынский тоже не надеется на память Пономаревой. Вы слишком многими любимы, знать наизусть их имена чересчур обязанность трудна, сие листы необходимы. Эта легкая альбомная игра закончилась с пушкинской эпохой. В 1846 году Николай Михайлович Языков писал, «Альбом, в котором заключаются стихи Пушкина, есть драгоценность, и он же должен быть сохранен как памятник того золотого времени, когда у девиц были альбомы. Время салонов и салонных игр осталось в прошлом». Сейчас, как бы нам не хотелось вернуться к альбомной традиции, невозможно. Но привнести в нашу жизнь хотя бы немного некоторой утонченности и душевности очень хочется. Ведь непременным условием каждого послания и каждой записи в альбоме было дружеское отношение между людьми. Василий Андреевич Жуковский. «Дружба». Скатившись с горной высоты, лежал на прахе дуб. Перунами разбитый. А с ним и гибкий плющ, Кругом его обвитый. О, дружба, это ты! Александр Сергеевич Пушкин Екатерине Николаевне Ушаковой В отдалении от вас с вами буду неразлучен, Томных уст и томных глаз Буду памятью размучен. Изнывая в тишине, Не хочу я быть утешен. Вы ж вздохнетель обо мне, Если буду я повешен. В альбом Долго всех листов заветных Не касался я пером Виноват в столе моем Уж давно без строк приветных Залежался твой альбом В именины очень кстати Пожелать тебе я рад Много всякой благодати Много сладостных отрат На парнасе много грома В жизни много тихих дней И на совести твоей Ни единого альбома От красавиц, от друзей Петр Андреевич Вяземский Альбом альбом как жизнь Противоречий смесь Смесь доброго, худого, пустословия Здесь дружбы, дань Тут светского условия Тут жар любви Там умничанье, спесь Изящное в нем наряду с ничтожным Ум с глупостью или истинное сложным Идей и чувств пестреет маскарад Все счетом Все в обрез и по наряду Чистехонько не складу, нет ни не ладу, Здесь рифм набор, а там пустой обряд. Как в жизни, так не точно ли и в альбоме Плоды души сжимает светский лед, Под свой аршин приличие всех гнетет. И на цепи, как узник в желтом доме, Которого нам видеть смех и жаль, Или тот зверок, что к колесу привязан, В одном кругу вертеться ум обязан, И, двигаясь, не подвигаться вдаль. Пусть отомстит мне пчел Альбомных жало, Но я еще сравнение им припас. Поэзии и меда в жизни мало, О всех стихах и менее подчас. К цветным листкам альбомов Стих болтливый Рад применить пестреющие дни. Есть светлые, как радуги отливы, Есть темные, померкшие в тени, Как на веку день на день не придется. И будни вслед за праздником. Равно в альбоме тоже Здесь сердце улыбнется, А там зевнет с рассудком заодно. Иной листок для памяти сердечный Дороже нам поэмы долговечный, И день иной нам памятней, Чем ряд бесплодных лет, Что выдохлись как чат. Счастлив, кому по милости фортуны Отсчитан день для сердца вечно юный Счастлив и тот, чей стих любовь друзей Как сердце звук на сердце озовется Тот без молвы, сто трубный обойдется И без прислуг журнальных трубачей Боясь в дверях бессмертие душной давки Стремглав не рвусь к ступеням книжной лавки И счастье жду в смиренном уголке Пусть гордый свет меня купает в лете, Лишь был бы я у дружбы на примете И жив у вас на памятном листке. Евгений Абрамович Боротынский Альбом походит на кладбище. Для всех открытое жилище Он также множеством имен самолюбиво испещрен. Увы, Народ добросердечный Равно туда или сюда Несет надежду жизни вечной И трепет страшного суда Но я смиренно признаюся Я не надеюсь, не страшуся Я в ваших памятных листах Спокойно имя помещаю Философ я У вас в глазах Мое ничтожество я знаю Когда бы вы мне прекрасно И случайно слыли у молвы когда бы прелестью опасной Не столь опасны были вы Когда бы еще сей голос Нежный и томный пламень Сих очей, Любовью менее мятежной Могли грозить душе моей Когда бы больше мне На доли даров послал Цитерский Бог Тогда я дал бы сердцу волю Тогда любить я вас бы мог Предаться нежному участию, Мне тайный голос не велит И удивление по счастью Отстрел любви меня хранит. Перелетай к веселью от веселья, Как от цветка бежит к цветку дитя. Не успевай за суетой безделье Задуматься, подумать и шутя. Пускай тебя к Каринам не причислит. Играй, мой друг, играй и верь мне в том, Что многие о милой Лизе мыслят, Когда она не мыслит ни о чем». Девушке, которой имя было Аврора. Выть, дохни нам упоением, соименница зарей, Всех румяном появлением оживи и озарей, пылки юноши не сводит взоров с милой и порой, Мыслит с тихою тоской, Для кого она выводит? Солнце счастье за собой. Антон Антонович Дельвик. Любовь. Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний То издаешь унылый стон, То дремлешь в сладком упоении, Кидаешь руки за мечтой И оставляешь сновидение С больной, тяжелой головой. Не говори, любовь пройдет, О том забыть твой друг желает. В ее он вечность уповает, Ей в жертву счастье отдает Зачем гасить душе моей Едва блеснувшие желания Хоть миг позволь мне без сраптанья Предаться нежности твоей За что страдать? Что мне в любви досталось От небес жестоких, без горьких слез Без ран глубоких, без утомительной тоски Любви дни краткие даны Но мне не зреть ее остылой Я с ней умру, как звук унылый внезапно порванной струны. Вперед, Дик Сент! Натька склонилась над ним и взяла его за руку. Он грустно смотрел на измазанной грязью рука в своей новенькой нейлоновой куртке, на конце пионерского галстука, намокшее в луже и потемневшие. А своими большими, как казалось Мишке, ладонями стряхивала с него капли воды, прилипшие мокрые листья, и нет-нет, доозиралась зорко по сторонам. Вдруг она схватила свой стоявший у ног портфель и хлестка и здорово ударила им что-то. Мишка только в следующий момент увидел, как покачнулся Генка, как с головы его слетела шапка, а Надька уже снова занесла руку с портфелем, и Мишка заметил испуг в Генкиных глазах и увидел, как упала его сжатая в кулак рука. Венька, стоявший сзади, хотел пнуть Мишку ногой, но Надька только взглянула на него жестко, и Венька отступил назад. Она потянула Мишку за руку, и они тихо пошли по раскисшей жухлой тропинке, и октябрьские клены спускали над ними свои широкие листья ладони. И октябрьское солнце светило им. Надька прошла несколько шагов и резко обернулась. Венька держал в руке обломок кирпича и метился в Мишкину спину. «А ну, попробуй!» на глаза вспыхнули гневом. Пальцы у Веньки разжались, и кирпич упал в грязь. А Надька, обернувшись с брезгливым видом, все так же уверенно, держа Мишку за руку, продолжала свой путь по раскисшей тропинке. «Надька!» А ведь до вчерашнего дня Мишка и не знал, что она Надька. Он знал, что сидит на парте сзади здоровенная Абрамова, которая при случае может стукнуть по затылку, которая, если вовремя не подскажешь, дернет за ухо. Но чтобы такая Надька? Мишка был самым толковым в классе. Все учителя так говорили. И все ребята знали об этом, но не заладилась у Мишки дружба с ребятами. Он и сам не знал, кто в этом был виноват. Просто не склеилось. То ли Мишка был тому причиной, то ли ребята. Правда, Мишка чаще других поднимал руку на уроках. Но разве за это нужно бить? И спортивная сумка у Мишки, как у всех, растерзанная, обтерханная. И пуговиц на пальто не хватает. Ну чем он не такой, как все? И этот Генка. За что он возненавидел его? Ну... У Генки не все получается с математикой, и в географии он не силен. Так при чем тут Мишка? И за что его бить? Генка обещал взять его в рабы. И тогда Мишка каждый день должен будет давать ему списывать задания по математике и всякий раз подсказывать на уроках. Мишка хиляк. Где ему сладить с Генкой? Надька идет рядом, и губы у нее сжаты в узкую полоску. Мишка чувствует, как пальцы ее подрагивают, как вся она решительная, твердая, ни за что не даст его в обиду. Кружатся тихие рыжие листья, и Мишки кажется, что он видит каждый листок до зубчика, и каждый, просвеченный до крохотной жилки, ложится на землю сказочным узором. А видит это Надька или нет? Прямо перед ними на тропинку опускается широкий в желтую крапинку лист ладонь. Наступит на него Надька Она легонько толкает Мишку в плечо и обходит лист Вот и поворот, где Надьке направо А ему идти прямо, еще далеко, ой, как далеко До самой опушки леса, оттуда уже рукой подать И он дома Но она и не думает сворачивать, продолжает идти рядом с ним Только у самого края леса останавливается Ну, а здесь сам дойдешь, говорит грубовато Бабушка хлопочет у колодца во дворе, гремит ведрами. Она оглядывается на стук калитки и долго, вопросительно смотрит на Мишку. «Что это ты весь мокрый?» Упал, в лужу поскользнулся. Хмуро бурчит Мишка и торопится к крыльцу. Лохматый, всегда шумный и радостный Бобик бросается к маленькому хозяину, лижет руки, а потом заглядывает в глаза Мишки и, словно поняв, что тому недовеселье, затихает, отходит в сторонку и укладывается у порога. Мишка совсем без охоты ест суп, любимые им поджаристые блинчики. А в голове все одно. Ну, за что? За что они меня? И как завтра идти в школу? А если опять начнут бить? И гулять он не идет, как обычно. Усаживается возле окна с книжкой, пытается читать. Книжка интересная, про 15-летнего капитана. Раньше он читал ее и воображал себя диком сэндом. А сейчас ему до слез обидно. Дик сэнд «Смелый, сильный, а Мишка — хиляк. Ну какой он диксент, если Генку боится?» И он с досадой захлопывает книжку. Он рано укладывается спать. «Уж ты не заболел ли часом?» — тревожится бабушка. «Да нет», — успокаивает ее Мишка. «Просто спать хочется». Спит он беспокойно, часто просыпается. И сны, противные, похожие один на другой, преследуют его. Снова и снова он видит Генку, размахивающего кулаками. Венька целится в него кирпичом. Всякий раз появляется Надька. Она выше Генки, даже выше дерева, за ее спиной. А Венька ей вовсе по колено. В руке у Надьки не портфель, а боевая секира. Она замахнулась ею и сейчас опустит тяжелый топор на Генкину голову. «Не надо!» – в ужасе кричит Мишка и опять просыпается. Наступает утро. Не по-осеннему яркое, солнечное. Сорвавшись с постели, Мишка подбегает к окну. А на дворе ранний заморозок. Пожухлая еще вчера трава, нынче вся в нарядной белой изморозе и в веселых солнечных искорках. И на железной крыше сарая напротив отражаются радостные солнечные блики. Только Мишку не радует это все. «Надо в школу идти», — с грустью думает он. «А страшно». «Ну, не будешь же бабушке жаловаться». Он рассеянно собирает тетрадки и учебники. Вспоминает, что забыл вчера выучить стихотворение. Теперь уже не успеть. Одна надежда, может, не вызовут. А если вдруг вызовут, вот будет радость этой Генке с свинькой. Он шагает лесной тропинкой и пугливо оглядывает кусты. Разлапистые низкорослые елки — Может, они там притаились? Нет, тихо и пустынно в лесу. Но что это за фигура маячит вдали у самой развилки? Мишка останавливается, холодок замирает в груди. Однако идти надо, и он идет медленно, робко. Да ведь это Надька. Она стоит и смотрит в его сторону, и уже нет страха. Вперед. Он снова Диксент, смелый и сильный пятнадцатилетний капитан. Надька молча кивает ему, одобряюще сверху вниз смотрит на него. «Не бойся, смелей. А Генки сегодня почему-то нет в школе. Венька без надежной защиты ведет себя смирно, не задирается. И по литературе Мишку сегодня не спросили. Опять хорошо жить на свете, здорово. Звонок с последнего урока давно прозвенел. Все ребята выбежали из класса, а Мишка все копается. В третий раз вынимает из сумки и обратно укладывает учебники. Чего-то ищет в партии и под партой, да ничего он не ищет, просто хочет уйти последним. Так лучше, безопаснее. Голка бухает за ним дверь, и опять тут как тут Надька. Она стоит у школьного крыльца и ждет Мишку, и снова они идут вместе лесной тропинкой, и снова не сворачивает Надька на развилке, а продолжает шагать с ним рядом до самой опушки. Тут она останавливается и дергает Мишку за рукав. Слушай. «А что с Генкой? Может, он... Ведь я здорово его вчера огрела. Слушай, пойдем к нему домой, узнаем. Он тут недалеко живет». Топчется Мишка на месте, робеет. Впрочем, раз Надька с ним... «Вперед, Диксент!» Еще не доходя до Генкиного дома, они слышат его отчаянный крик. «Не отдам! Ни за что не отдам! Пусти!» Надька ускоряет шаги, и низкорослый Мишка... Еле поспевает за ней Потом они припускаются бегом Ребята видят Генку Взъерошенный, красный Он вырывается от отца Они знают его отца Видели однажды в школе Он крепко держит Генку за ухо А свободной рукой пытается вырвать у него кролика Которого тот прижимает к груди. Кролик испуганно таращит глаза И всеми четырьмя лапами цепляется за Генку «Ты уже у меня трех унес на базар со своими дружками!» Продолжает орать Генка. И злые слезы, кажется, так и брыжут из его глаз. «И этого хочешь не отдам!» Генка плачет. Надька какое-то мгновение стоит растерянной и вдруг решительно бросается к ним. Мишка, робкий Мишка, не отстает от нее. Вперед, дик сэнд! Надька с налета обеими руками толкает Генкиного отца в грудь, Тот от неожиданности выпускает Генки на ухо, и втроем они пускаются на утек. Ребята добегают до поворота улицы и останавливаются. А дальше куда? «Ко мне!» — кричит Мишка. И они продолжают бежать уже с Мишкой впереди. С треском распахивается калитка, ребята влетают во двор, перепуганная бабушка с неожиданной для нее резвостью бежит от сарая им навстречу. «Что случилось? Что такое?» — кричит она на бегу. «Да он...» «Кролика!» — кричит запахавшийся Мишка. «Кролика хотел, понимаешь, на базар!» «Кто он? Чей кролик?» — не понимает бабушка. «Да Генкин кролик, но...» «А отец отнимал его, ну, ну понимаешь?» «Пойдемте в дом, там разберемся», — уже спокойно говорит бабушка. И ребята идут за ней. В четвером они сидят на корточках посреди комнаты, а перед ними на полу белым пушистым комом кролик. Прикрыл глаза... Прядает ушами, тяжко дышит Трошечка, бедный, перепугался Приговаривает Генка И ласково гладит кролика по спине Как же мне с тобой быть, хороший мой А ты его у нас оставь Говорит бабушка Мы приглядим Весело, шумно теперь у Мишки дома Всякий день после школы Ребята спешат сюда А Трошка ждет их и встречает у порога Они выпускают Трошку на улицу И начинается потеха Кролик никуда не убегает, держится рядом с ребятами. И не боится он никого, ни Бобика, ни Кота Тараса, ни дрочливой Мурки. Лихо кувыркается в пушистом снегу, а когда прыгает, только белые буруны вырываются из-под задних лап. А теперь Трофим на сцену, строго приказывает Генка, приглашая кролика на крыльцо. Трошка порядок знает, и артист он отменный. Оказывается, Генка его давно дрессирует. «Танцуй!» – командует хозяин. И Трофим, встав на задние лапы, начинает лихо отплясывать какой-то свой неведомый заячий танец. «Але-оп!» И трошка ни секунды не раздумывая, тугим белым ядром пролетает сквозь обруч. А еще он умеет барабанить, делать сальто мортали, кланяться публике. После представления все идут в дом. Ребята усаживаются за большим обеденным столом готовить уроки. А трошка отправляется в свой закуток у печки. Мирно тикают ходики. Шелестят книжные страницы, а от печки доносится вкусное похрустывание. Это трошка лакомится сочной кочерышкой. Вдруг отрывается от учебника Генка. «А что если...» — произносит он заговорщическим полушепотом. Надька с Мишкой смотрит ему в рот. Генка молчит, словно испытывая ребячье терпение. Скоро елка в школе, что если шумно и многолюдно в небольшом школьном зале. Горят многоцветие огни лесной царицы праздника, но вот стихает шум. На маленькой сцене девочки-пятиклассницы. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Словно старую-престарую, всегда новую сказку рассказывают они под музыку. И когда заходит в сказке речь о трусишке-зайке, он действительно появляется у елки, живой, в заправдошней. Шум удивления проносится по залу. Девчонщий хор от неожиданности путается и рояль умолкает. Заяц от многоцветия ярких огней и множества зрителей вначале теряется и застывает на месте. Но быстро освоившись с обстановкой, начинает кружить вокруг елки. Ободренный его смелостью, хор настраивается и продолжает свою сказку. И волк появляется, когда доходит очередь до него. Лохматый, зубастый, он устремляется за зайцем. «Беги!» – несутся из зала ребячьи голоса. Но заяц неожиданно останавливается и бросается к серому разбойнику. «Ну, волк, погоди!» – звенит откуда-то мальчишечий голос. Заяц подбегает к волку и, поднявшись на задние лапы передними, вцепляется в страшную звериную морду. Отваливается зубастая пасть, гаснут глаза огоньки, падает на пол маска, и все узнают Генку. Ребята отчаянно хлопают, что-то кричат, но трошка невозмутим. Он держит в передних лапах морковку и кланяется публике. Мишка стоит рядом с Генкой. Он его ассистент по номеру. Радостно Мишке и хорошо. А Генка вдруг наклоняется, поднимает с пола трошку, нежно смотрит на его мордочку, дует на пушистое, просвечивающее розовым светом ухо и, передавая его Мишке, говорит «Бери, пусть это будет мой новогодний подарок». Автор текста Виктор Глебов Читал Дмитрий Гурьянов ваши